0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在录这一节当下是九月初，算起来这一年已经过了四分之三了。每到了一个季度的开始和结束的时候，我大概都会去回顾一下先前完成了哪些工作，然后就再想想接下来的时间应该要怎么样安排，才可以完成今年度的目标。所以仔细回想起来，大概在今年四月底以前，我真的是卯足全力，想尽办法要去完结线上专栏《天蓬权贵与他们的产地》。《天蓬权贵与他们的产地》专栏就在描写台湾的顶层社会，有一群富过三代、持有双重国籍、又就读于世界一流名校的天蓬人。他们的社群里面有哪些独特的文化现象，还有风俗？我也非常感谢读者们的支持。这个专栏目前已经结束了，不过还是有新的订户还有读者进来，并且回馈我他们的读后感。其中也有来自所谓天蓬社群里面的读者，他也就回馈我非常认真地说，在哪些篇章里面他觉得非常的有趣，希望可以再多看一点相关的故事。而其中也有一些篇章让他觉得非常的困惑，想说为什么我会挑这一点出来写呢？其中有一个困惑点是他在想说天蓬人究竟吃什么的这个专栏里面，然后就写到了天蓬人是如何去找蛋吃的。关于天蓬人如何吃蛋的故事，他其实是来自一名我的媒体同业的好朋友，他就转述他自己的经验。那这位媒体同业，他在过去几年之前曾经在外国的知名大学里面念书，他也就在自己的这个社群平台上面就去更新那一些在异国生活求学的点点滴滴。然后他的读者里面就有天蓬贵妇在潜水，后来这位贵妇就私讯他说，接下来他们家的小朋友要去那个国家那座城市里面当小留学生。他觉得他的这个文字记录相当的精彩，希望可以请他当地陪。然后我这一位媒体同业朋友就非常的高兴，因为除了可以赚一些零用钱之外，平常留学生都是自己做东西来吃，但这一位贵妇就要去踩点一些米其林餐厅，他也就想说哇，可以趁机大饱口福。但是吃了好几顿米其林之后，小朋友就受不了了。这小朋友就抗议说，他要吃平常家里吃的那一种欧姆雷特。那这一位贵妇，她除了带着小朋友之外，还带着他们自家的宠物狗。于是就请这一位地陪，也就是我的媒体同业的朋友说，说带我们去超市去买蛋。但是这个蛋也不能够是随随便便的蛋，因为平常这位媒体同业，他到了超市里面，就是伸手去拿最便宜、有特价的那一种蛋。贵妇就告诉他说，他要找那种蛋啊，这个颗粒的大小是有等级的区分之外，必须这些鸡是要有机，而且是非笼养饲养，各种的这些检验啊，譬如说像是无论是农药啊，或者是抗生素的残留，都必须是要零检出之外，蛋壳外面必须要经过酒精的消毒，因为这位贵妇的理由是说。一般的洗选蛋，也就是用这个水去冲洗，然后用电脑去选的这种蛋，它其实只能去挑它的大小，然后水其实只能够去冲掉那一些眼睛可以看到的沙土，并不能够真的杀菌。那其实就换我的同业觉得非常的困惑，想说一般人吃蛋应该是不会把蛋壳吃下去的吧？而且蛋通常都会煮熟啊，怎么会这样子去计较说这个蛋壳有没有经过酒精的消毒呢？那这样一颗一颗去擦那个蛋，这样不是很费人工吗？所以这种蛋当然也就是平常这种便宜的蛋的好几倍的价格，而且并不是每一个超市都可以买得到。所以这位同业也就做了一些功课，带着这位贵妇、他的宠物狗还有小朋友一起跑去超市，好不容易找到了这一种。蛋，然后在他终于完成这样任务的时候，就看到这位贵妇手上就拿着一盒平常他会买，也就是所谓最便宜的那一种蛋。然后这位同业就想说：“哎，你要买这么多蛋啊？」就问这位贵妇说：“啊，你已经找到你想要找的东西了吗？那我把我手上这盒放回去喽。”然后这位贵妇就阻止他说：“哎，不用放回去啊，我手上这盒蛋啊是要给狗吃的。”然后这时候就换我的同业就受到了三观的冲击，我听到当下也是受到了三观的冲击。我们两个就抱着我们自己的脸，做出那个超现实画家孟克他的那一幅最有名的著作《呐喊》的那个表情，我们就一起呐喊说：“原来我们平常都在吃狗蛋呐、啊！”但是这位天蓬人读者他的回馈就是：“这不是很正常的事情吗？”为什么你们会觉得这么意外呀、啊？然后我就回他说，就是因为你会觉得这一点很意外。但是对于出生于中产阶级家庭或者是社群的我们而言，吃蛋也这么讲究，其实会让我们更加的意外。所以这个时候，我就想要来带出本集节目的主题。究竟关于阶级感，又如何去书写，又如何呈现呢？下面我就会以我非常喜欢的一本书，这本书是一位我的这个记者界的前辈，也是我的偶像陈柔静他所写的。这是一本非常有名的传记，叫做《宫前庭九十番地》。关于这本书，我们就可以看到。到底要如何呈现阶级感？还有那些有趣的细节要如何去呈现出来？《宫前庭九十番地》这本书是一本人物传记，传记的主人名字叫做张超英，张是工厂张，超英两个字就是超级英雄的超英。大家听到张超英这个名字，是不是第一时间有一种卡蛋的感觉？想说，嗯，到底是哪位呀、啊？如果我用非常简单而且标签化的方式来介绍他的生平的话，他是一九三三年出生在日本东京，籍贯是在台湾台北。那也因为出生于日治时期，所以他也就从台湾转往香港，再到日本去留学，最后是毕业于日本明治大学的正经学系。在他毕业返回台湾的时候，台湾已经被国民政府接收了好一段时间。在当时的新闻局里面，到处都是统治者的亲信。他是非常非常少数的台湾人。后来，则是因为外语能力，又再度转往外交单位工作，也就先后担任过台湾驻美代表处还有驻日代表处的新闻组组长。听到驻外代表处新闻组组长这样子的官衔，大家第一时间可能又有一种卡蛋的感觉了，会想说，这的确是一个官职没有错啦，但要说这个官衔有特别大或特别了不起，好像是在讲什么唯新之论呢？这也是为什么我看到陈柔静在《宫前庭九十番地》这本书的封面解说，张超英是在近代。推动台湾国际能见度还有台日关系的重要人物，那时候我就非常惊讶，会想说，这一位在近代史还有媒体上面都不是那么知名的人物，到底为什么能够做出这么厉害的事情呢？所以这时候，陈柔静就用他非常厉害的笔，带我们去看看，究竟宫前亭九十番地有哪些故事，还有哪些人物关系。说起日治时期的宫前町九十番地，它是位置在今天台北市中山北路的台泥大楼的对面。中山北路台泥大楼的对面又是一个怎样的地理位置？大家可以去看一下台北市的捷运地图，在红线上面有一站叫做双连站。如果这一张地图上面字体比较大的话，双连站的旁边可能会有个括弧，旁边就写着马街医院。所以宫前町九十番地的位置，它是在今天台北市马街医院的附近。这里可以说是台北市蛋黄区里面胎盘的位置了。能够在日治时期住在台北市淡黄区胎盘位置的台湾人，可以想象绝对是非常的富有、非常有社会影响力，而且非常了不起的人。这时候就可以来讲讲张超英他白手起家的祖父张聪明。张聪明他是在台湾里面日治时期第一代去学习日文的台湾人。所以后来他的第一份工作是成为日本律师的台湾助理，还有翻译，这在当年是一个非常有社会地位的工作。张聪明他也非常有生意头脑，就去投资了采矿的事业。张聪明也非常幸运。就在台北市的景美地区，就开采出了一条非常深厚的煤矿的矿脉。接下来也就因为贩卖煤矿，就成为了在台湾里面的心腹阶级。在过去，台湾的传统的富豪人家，他们几乎都是大地主，会把农地租给农民。让农民来耕作，然后一年就收两次的地租。那代表的话，就可以说是像是板桥林家的林雄珍，还有在基隆严家的严国年等人。我觉得在《宫前庭九十番地》这本书的开头，它都非常的有趣，它没有那么快的就直接的切入，究竟张超英他有怎样的家庭背景？他们家做了什么？然后卖了什么样的东西？他的第一篇是从台湾首富的一碗面的故事开始讲起，在当时的台湾首富，也就是后来创办了华南银行，当时是板桥林家的当家的林雄真。那关于林雄真对于少年时期的张超英，也就是十三、十四岁时的张超英，他的印象就是林雄真很胖。那关于林雄真的胖，大家就有很多的传言。也就是在当时，也就是日治时期，一般台湾人日常的主食大概就是像是番薯、青菜，还有一些糙米。而且很多人都是从事劳力相关的工作，想要胖恐怕也是胖不起来的。但是林雄真从小大概是三岁的时候，他家的长辈就非常的宠爱他，也就喂他吃像是高丽人参之类的补品，也就把他养成了一个大胖子。关于林雄真的胖，还有另外一则很有趣的故事，被记录在《宫前亭九十番地》里面的第一篇故事里。那就是在当时，这一些有钱人还有有社会地位的人，他们都会去包人力车来代步。那林雄真当然也就不例外。但是有一次，他的车夫就跟其他人起争执，就不小心放掉手。那这时候，因为林雄真实在太重了，所以这个人力车就整个往后翻。林雄真也就滚倒在地，所以到后来，林雄真他的坐车，除了前面有一个人在拉，后面还有一个人在推。这个推的人要下盘特别的稳，而且是一名柔道高手，来确保林雄真他的人力车不会再翻覆。所以，如果当年在台北街头看到有一台人力车，前面有人拉，后面有人推，那就是林雄真的坐车了。为什么会花这么多篇幅来讲林雄真呢？除了他是当时的台湾首富之外，他也是张超英他的祖父张聪明常常来往的好朋友，还有生意伙伴。在当时，张聪明他的来往对象除了林雄真，还有辜政府的父亲辜显荣，还有基隆严家严国年等人，就可以想象出，在当时的张家也真的就是台湾的风云人物。讲到富甲天下林雄珍，他的正宫夫人是清代的名臣盛宣怀的第五个女儿。讲到盛宣怀，当然也是一个非常富有的这个红顶商人，晚清有所谓的洋务运动的代表，而且也有所谓的三大商人，其中一位就是红顶商人胡雪岩，第二位就是大家称为大买办的盛宣怀，第三位则是状元实业家张謇。那这几位，他们其实背后都有直通清朝皇室的大臣，例如像是盛宣怀，他的背景是李鸿章；张骞他则是由光绪帝的老师翁同和在支持，所以这些人他们都是在当时清中国，也就是清代的这个皇室之力在扶植的这些大商人们。可以跟这样子显赫大臣的人联姻的林雄真，我们就可以知道他究竟是多么能够在台湾，还有甚至在中国都可以呼风唤雨的人。而像他这样子的人，在他死前的两天，究竟吃了什么东西呢？也就是诚如这一篇故事的片名，叫做《台湾首富与一碗面的故事》。在林雄真过世的前两天，张超英他印象非常的深刻。那时候，林雄真又来到了宫前町九十番地，与张超英他的祖父来谈生意。到了中午，张聪明就问说：“我们要不要叫菜进来吃？”所谓叫菜进来吃，就是去请餐厅去准备外汇，然后把这个宴席送进家里来。那这个时候，林雄真就回复张超英的祖父说：“不用，不用，我们就去叫两碗秦阿米来吃就好。”而在那一天，张超英还有印象，这一位长辈也就红光满面、非常有精神的吃了一碗非常普通的秦阿米。但是两天之后就传来他过世的消息，就让他觉得非常的震撼。那一瞬间又让他觉得，人生即使追求功名利禄到极致。最终也就是在生前吃一碗所谓的奇亚米而已，这其实也就奠定了张超英他们的这个个性的基础。他也就记录到一则少年往事：有一回，非常疼爱他祖父张聪明，就把他叫到面前来说：“爷爷现在给你一笔钱，你要拿去做什么？”但是他对于钱是完全完全没有概念的，当下就只能张口结舌。然后张聪明他其实也是一个非常爱护他这一位独子生的独孙，所以他也就只是笑笑说：“啊、哦，好，祖父知道了。”这边就应该要来介绍张超英的父亲张月成。这个张是工长张，月亮的月，成的话是水字边加上一个登山的登。张月成可以说是一位充满理想主义色彩的革命青年。在他的世界观里面，就认为，如果日本统治台湾的一天，台湾人是绝对不可能争取到跟日本人一样平等的地位。如果台湾人要跟其他人一起平起平坐的话，唯一的方法就是回归祖国。这个想法在当时的台湾精英圈是非常的风行的，而这边的祖国，也就是指被中国国民党所统治的中国。那在这时，我们也就发现张月成跟他亲日，而且是实业家的父亲张聪明，他们之间到底有怎样的矛盾呢？结果我们就会发现，张聪明他是默默支持他这位独生子去从事革命还有抗日相关的工作，他不止给张月成受到非常好的教育，送他到日本的东京帝国大学留学。在非常高级的地段，也就是在英国领事馆旁边，买了一栋豪宅给当时已经新婚的张月成夫妻居住，还为他们请了佣人。在当时的日本社会，高薪是所谓的三十日元，但是每个月张聪明都会给他的独生子一百日元的这个零用金使用，所以张月成也就在日本。中国上海还有台湾等地奔走，想办法去纠集同志。这里我们也就可以看到这些老派家族他们对于他们的理想的付出是一个怎样的方式。里面我觉得有几则故事是非常有趣的，其中一则是。当时张月成就以一块日元这样子象征性的价格，把自己的老家，也就是宫前町九十番地的这一栋洋房，就租给了国民政府来成立在台湾的大使馆。必须要提的事情是，在当时台湾是被视为日本领土的一部分的，所以国民政府要来这边成立官方的组织，那就要在台湾成立大使馆。在当时，张月成就看着自己的老家洋楼顶上就升起了自己所谓祖国的国旗，就觉得非常安慰说，说即使在全台湾只有这个地方可以看到祖国的国旗升起，我也觉得非常的光荣跟荣幸。而对于独生子这样的决定，张聪明的选择是默默的就搬到公前町九十番地的另一头，在那边盖了一栋一,栋一模一样的洋房。然后举家就到那栋新洋房里面居住，我们也就可以看出这些老派的台籍精英，还有这些有钱人，他们是如何去浇灌自己的理想了。另外一个我觉得非常有趣的故事也跟吃有关，那这个吃却不是吃美食，而是指人到底能不能够去吃毒品和鸦片？为什么会有这个讨论串？那是发生在二次大战期间。在这个时间点，税收当然非常的吃紧。日本政府也不断的希望可以找出新的经费，可以送到前线去进行这个军备的扩充，还有打仗。那这时他们就把这个脑筋动到要在台湾这里开放民间可以吸食鸦片的这样子的想象上面。但其实这个决策跟决定是逆着国际社会的风向走的。其实，在清朝对英国的鸦片战争之后，国际社会是不断在讨论，究竟这些殖民者可不可以在殖民地种植鸦片，并且把这些鸦片贩售给殖民地的这些人民。那到了日治时期，国际社会的潮流当然是一致认为不可以。那日本政府要反其道而行，这时候当然要编一些理由。这个理由就是医药需求，他们就主打说，给台湾民间自动来登记，你有吸食鸦片的医药需求的人，只要登记之后，你就可以合法购买鸦片了。在总督府有这样子的行政命令之后，在一天之内，台湾社会就涌出了两万五千人跑出来说：“我要登记，可以合法吸食鸦片。”这件事情当然也就让当时的台湾精英，例如像是蒋渭水等人，就非常非常的担心，觉得这样子台湾社会岂不是完蛋了？台湾人都会吸鸦片，这真的太糟糕了。那就要想办法去阻止日本政府的这个行为，但是政策就实行在即了，这时到底应该要怎么办才好？所以蒋渭水也就去找张月成讨论问题的对策。张悦成就表示说：“我们应该赶快向国际组织反映，告诉他们，现在日本政府要反其道而行，逆着国际社会的潮流走，大家应该要同声谴责，怎样怎样。那这个概念当然是非常的棒。可是，在没有网络、没有社群的时代，到底要怎么样及时联络上这些国际组织呢？那唯一的方法就是排电报。”这时候想要寄信出去是绝对来不及的。可是电报系统当时都在日本政府的控管之下，这些电信局也都是有官方的人员在那边把守，对于大家拍出什么样电报的内容，全部都是有记录的。那这时候到底应该要怎么办才好呢？张月成又想出了一个对策，他又说，在这些电报局的上下班时间，大家会注意到。其实，在这个表定的下班时间，也就是晚上的八点之前，其实这些长官也都走了，也只会留下最菜的菜鸟在办公室里面固守。我们就选在大概七点四十五分之后再去电报局拍电报。在这时候，这边的菜鸟他们是看不懂英文的，我们就拍英文电报出去。这样的话。这个日本政府就来不及拦截我们的讯息，国际社会也会知道日本政府现在要逆着国际潮流走，想要在台湾社会贩售鸦片牟利。那这个计策后来就行得通。那张超英是何时知道这件事情的呢？他其实是从。当时在负责这个拍电报行动，也就是蒋渭水他十七岁的儿子那边得知，原来他父亲在年轻的时候是这么的足智多谋。但这样讲来，一心想要为回归祖国奔走。到了二战末期，张月成就前往了上海，在当时是负责从台湾这边进口煤炭到中国当地，也在联系着当时的国民政府。可是这个行径就被日本政府视为是间谍行动。后来张月成他就被日本政府抓起来，坐了两年的牢。那到了这个二战之后，日本战败也就宣布投降。日本战败投降之后，也就把台湾返还给在中国的国民政府。那在这个时候，照理来讲，张月成他们的理想世界应该就要实现了。他一心就想要看到台湾回到祖国怀抱，但是接下来又发生了什么样的惨剧呢？那也就是二二八事件。在发生二二八事件的时候，投身抗日，不断的资助国民政府，然后甚至为了国民政府的抗日行动。在当时的上海被关了两年的张月成，他就在二二八事件之中遭到监禁。当时关押他的地点就是现在是西门町狮子林的这边的临时拘留所。张聪明得知了这个消息，当然就赶紧去疏通了党政高层，想办法把张月成保释出来。但是在同一批被抓的台籍精英里面，唯一获释的除了张月成之外，还有就是基隆严家的严沧海。那其他所有人都遭到杀害，要不然就是下落不明。张月成他的理想和希望到此就完全粉碎了。曾经与他一起抵抗权威的同志们也全部都离开人世。所以，对于生命失去热情的张悦成，自此就不再愿意跟家人说任何一句话，就独自在书房里面过完他自己孤独的余生。二二八事件之后，台湾的社会就非常的动荡，政治的氛围相当的肃杀。张超英他的父亲张悦成差点就丢掉性命，祖父张聪明也就认为。这位金孙应该要过咸水才会大。那这一句台语的俚语，不好意思，我真的是不太会念。他的意思就是要指要漂洋过海，要去经过一些人生历练，才有办法独当一面。所以他一开始就把张超英转去英国人设立的淡水中学去练习英文，接下来再送他去香港还有日本念书。当时立志要成为记者的张超英，他就考取了明治大学的正经学部。那原本他还要去耶鲁大学去攻读硕士，但是却因为签证问题卡关，就回到了台湾。所以他后来也就靠着流利的英文和日文，就考进了新闻局。在当时由两蒋的亲信所把持的官僚体制之内，就努力的把台湾推向国际社会。在下面，我觉得有一系列非常值得大家看书去细细品尝的故事。那里面让我觉得非常有共鸣的事情是，当时张超英是非常清楚两蒋统治的台湾其实是一种独裁的政体。如果这时候要对国际社会宣扬台湾其实是自由民主的，其实是在外国媒体面前粉饰太平。但其实要坦诚，才能够赢得真正的友谊还有尊重。所以他在那时绝对不勉强说台湾是自由民主的国家。他总是向外籍的媒体表示说，台湾正在一步一步的改变，希望有朝一日可以成为真正的民主的政体。那许多年来，他也就保持了这一份心情，让原本没有人关注的台湾新闻就变成日本三大报的头版。他也为当时担任新闻局长的宋楚瑜去安排密会日本首相，也把李登辉塑造成日本家喻户晓的台湾政治明星。那我觉得，在最后，陈柔静在这一本传记的最末就有写到他写这一本传记的想法。也写到他当时是如何认识张超英的，他也就听到当时驻日的记者们就说，如果要提这个台日关系的话，就一定要提到一个张超英时代。而且那时候在杂志社，还有在媒体的高层就会跟他说，如果想要知道台日关系里面相关的这一些秘辛的话，你就去访问张超英就对了。他当下就非常的好奇，想说。张超英到底是一个怎样的人？难道有三头六臂吗？那后来他们其实建立了一个超过十几年的友谊，而且这一本《宫前亭九十番地》的自传，就写了超过十年的时间，中间就不断的在增加素材采访，还有在停笔，然后等待下一次的采访。所以这里我也就感受到陈柔静对于这个人物有一种非常强烈的理想性，还有一种执着。他有说，在他的新闻生涯里面看过非常多这个文武百官，那十个其实就有九个就会说自己就是怀才不遇，而且非常嫉妒为什么是其他人更上一层楼。那他与张超英其实相识来往了十几年。张超英他的惋惜都是台湾怎么没有变得更有尊严、更进步，还有更加的民主。那在这一本书或者说这个故事之后，我就觉得，到底要从哪些点去写出一个值得敬佩的人物？然后要如何去写出原来这里面有社会上面的阶级感，还有这么有钱的人，他们是如何去实践理想？这真的是一本非常好读的书。好的，以上就是本集小曼的考吧。不晓得大家听完这一集节目之后有什么心得感想，或者是人生经验，想要跟我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的考吧持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们就下期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。